0: Cerca de un siglo, Comitán de Domínguez fue cuna del priismo chepaneco, una plaza que pertenecía a un solo partido, una ciudad que no conocía la alternancia. Sin embargo, a inicios del nuevo milenio ocurrió un evento inédito. El PRI sufrió su primera derrota a manos de un candidato de oposición. Fraudes, corrupción y traiciones, así fue como Comitán se abrió por primera vez Luego de 72 años, su camino a la democracia. Transición política, la historia de una elección que transformó la vida política en Comitán. Disponible en Amazon.
1: Este episodio de Enfoque F es traído ante ustedes por...
2: Mi pulsera violeta y digo no a la violencia en México. Yo tengo mi pulsera violeta y digo no a la violencia en México.
1: tal Muy buenos días, tardes, noches. Nuevamente estamos con Doris por el tema de violencia que ha venido sufriendo toda su vida, desde que comenzó su relación con don Porfirio. Es un tema que quisimos abordar y desahogar la semana pasada, el jueves anterior a las 4 de la tarde, como se acostumbra el programa Enfoque F pero que no logramos concluir, dada el nivel de violencia, la intensidad de la violencia que ha vivido. Pero al final del programa anterior, recuerdo que dijo, Doris, usted dijo, primero se quiebra un roble antes que yo me doble. Me gustó porque además rima, uh -huh. pero me gustaría que ampliara esa parte eh, ¿Significa también que ha estado a punto de doblarse, o no?
2: ¿Qué tal, Israelí? Buen día, buenas tardes, noches para tu auditorio. Nuevamente estamos aquí. Gracias, gracias por continuar retomando el tema. Así es, Israelí. Cerramos la primera parte de la entrevista con esas letras, puesto que, por supuesto, que me, que me he sentido en algún momento, ¿no?, pues, doblada. este, Sobre todo al inicio, ¿no?, sobre todo al inicio, y es por ello que termino la primera parte de la entrevista con ese comentario. Y nada tiene que ver con la soberbia, Definitivamente no. Te voy a compartir en este momento a qué me refería. Ajá. Muy duro. Muy duro. Me ha tocado. Me ha tocado bailar con la más fea. Y a lo largo de, de tanta violencia, eh, me ha tocado este hacer una retwin... ¿Cómo se dice? Perdóname. Eh... Pues echarme un clavado dentro, ¿no? Analiz, una, una introspección. Así es, así es. Eh, echarme un clavadito adentro y decir, a ver, oye tú, ¿por qué, no? Este, ¿hasta dónde, hasta cuándo? Y recordando momentos tan difíciles, tan duros, pues, cómo no, somos seres humanos. Eh, Dicen por ahí que las lágrimas limpian el alma, ¿no? Entonces, Usted ha llorado. Por supuesto, hay que, limpiar, hay que limpiarla a cada ratito, ¿no? Para tomar aire y continuar. Te compartí de israelí del por qué me quedé. En la primera parte te mencionaba sobre que de esto el padre de mis hijos nunca se enteró. Eh, pensé en abandonarlo. Me empecé a ahorrar, te compartí. Sí. ¿Y por qué decido quedarme de Israelí?
1: Eso es importante.
2: Sí, claro. Eh, algo muy, muy, muy fuerte. Mira, fueron muchas, muchas durante tantos años, fueron muchas situaciones. Pero te quiero hablar de las que me marcaron. Ajá. Que hasta hoy día, tan solo de recordarlos, de recordarlo, se me eriza la piel.
1: Por lo fuerte.
2: Teníamos casi un año viviendo juntos y se ha, había cumplido un año de haber fallecido este, un, un amigo del padre de mis hijos, un señor muy conocido en el pueblo, y al lado de, de donde se iba a celebrar, eh, ese, ese evento...
1: El cabo de año. Así le
2: nombran, ¿no? El cabo de año. Ajá. A un lado vivía una de sus hermanas y yo ahí llegaba a lavar. Entonces, este, pues, me fui desde muy temprano a lavar la ropa. Y, este... Y ¿La pues, ropa de él, de usted? Sí, 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 sí. Y, este, pues, ahí hubo ese evento, ¿no? Eh, ahí Porfirio se emborracha. Yo estaba muy cansada de, de lavar porque además de lavar ropa, pues lo que hacemos las mujeres, ¿no? Hay una lavadora y aprovechas, ¿no? Lavar sábanas y demás. O sea, la mujer estaba cansadísima. Y este, eh, yo estaba ya muy desesperada por irme y su hermana ahí me dijo, cálmate porque ya está tomado. Y le dije, ¿pero cálmame de qué? Pues es de que estás angustiada. Tranquilízate. Come. No tengo hambre. Ya me quiero ir a mi casa. Y me dijo, pues mira, obsérvalo hasta allá afuera sentado, está jugando. No sé si jugaba barajas o no sé qué, pero jugaba un juego de mesa. Y pues yo, pues me tenía que aguantar, ¿no? Que efectivamente ya estaba tomado y, y tomado es muy violento, muy violento.
1: ¿Y, su, ¿Y esa persona lo conoce ampliamente?
2: Por supuesto, por supuesto. De hecho, este, ella se quedó preocupada. Se quedó preocupada cuando yo me fui a casa. Ya llegó el momento en que nos teníamos que ir. Quiero manifestarte aquí de Israelí que Porfirio en el pueblo nunca andaba solo. Nunca. Siempre traía una persona atrás de él. Este, un joven que trabajaba para él.
1: ¿Chofer o guarura? ¿Cómo le llamaría a sí, usted?
2: Pues las dos cosas. Era su peón, su guarura, su chofer, su velador, todo.
1: Ajá.
2: Y, este, y pues llegué a mi casa, empecé a bajar este, las cosas, la ropa, los tambos de ropa, y, y me dijo de una manera muy grosera. Y a mí me sorprende lo siguiente de Israelí. El camino que se duró desde la casa de su hermana hasta donde yo vivía con él, eh, no parecía estar molesto, normal.
1: Iba tranquilo.
2: Sí. Entonces, este, al, al llegar, me gritó y me habló de una manera muy... Al llegar a la casa. Muy, sí, muy violenta. Dame de cenar, pero muy fuerte. Entonces, yo dije, está tomado, está bien. Lo que hice fue preparar la cena. Eran como 12, 1 de la mañana. Y pues le di a cenar. Le di a cenar a él y a su empleado. Para esto yo dije, no, 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 yo no, no, yo no me voy a quedar aquí. Porque estaba muy agresivo. En lo que se cocía la comida, apúrate. O sea, este, cosas así. O yo pasaba por agua o o pasaba al lado de él y este, me empujaba. así Y yo le dije, bueno, ¿qué te pasa? Sí le dije, ¿qué te pasa? Que tengo hambre, hija de tú. Me, me dijo muchas malas palabras. Y este, entonces yo opto por servirle su comida a él y a su empleado y voy a la habitación y me pongo un, un, un short, pantalón, no recuerdo bien, y tenis. Y dije, yo en cuanto esté cenando me voy a salir. Y me voy a ir. Ajá. Así en la madrugada, dije yo, ahí cerca como a tres cuadras, vive un, vivía un tío.
1: Allí pensaba ir a refugiarse Así es,
2: y dije ya ahí que me lleven a casa de, mi, de mis papás. Ajá. Salí y él volteó y me dijo, ¿a dónde crees que vas, hija de... ajá
1: las majaderías.
2: Sí. Entonces yo le, le dije, me voy a casa de mis papás porque no voy a permitir que me estés maltratando. Y salí. Quiero manifestarte que vivíamos en una cabañita frente al río. Y de la cabaña había que subir cuatro o cinco escalones. De ahí había un jardín que daba al portón. Entonces, bajé las escaleras cuando escucho que él se levanta. Y me dijo, ¿a dónde crees que vas, hija de tú? Ajá. entonces, ya te dije, voy a la casa de mis padres. Iba yo caminando en el pasto. Ya había llegado al jardín, ya había bajado las escaleras. Cuando me grita, que te pares, hija de tú, no sé qué, porque ahorita te voy a dar unos balazos. Yo continué, no quise voltear.
1: ¿Le, ¿No le creyó?
2: No es que no le creyera. Ajá. Es que dije, como él siempre me violentaba a solas, nunca delante de las personas, Ajá. estaba ahí el empleado. Y Yo dije, no creo que, 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 lo, que lo vean. Ahí, ahí hay evidencia, ¿no? Ajá. Iba rumbo al portón cuando Porfirio sacó su pistola y me disparó.
1: ¿Hacia dónde? Hacia su cuerpo
2: yo lo que recuerdo y que jamás se me va a olvidar de Israelí es que el pasto se movió Ajá. salpicó tierra
1: ¿cuántos disparos escuchó?
2: cuatro cuatro disparos Ajá. perdóname
1: sí, no se preocupe ¿qué hizo al escuchar en los disparos? en ese
2: momento no sentía las piernas me regresé a la casa.
1: ¿Se imaginaba que iba a morir?
2: Por supuesto. Yo dije, si no le hago caso, ahora sí me va a atinar. Porfirio me comprueba que es capaz de utilizar un arma y que si no me dio en la cabeza o no me dio en la espalda, fue porque él, ¿cómo te lo explico, de Israelí? Disfruta. Le da placer.
1: Hacerla sufrir
2: someterme, humillarme, violentarme Ajá. si algún psiquiatra algún psicólogo está escuchando esto después de tanta violencia y... a Porfirio no le es absolutamente nada difícil accionar un arma
1: ¿recuerda qué tipo de arma?
2: te soy honesta, no no, yo no conozco de armas de israelí
1: Siempre ha tenido arma.
2: Esa, esa en esa ocasión, eh, eh, no sé, no, no, no sé el por qué tenía un arma, pero, eh, yo no sabía que la llevaba. Ajá. Cuando él hace eso, yo dije, si tú pensaste en algún momento separarte de él y abandonarlo, estás equivocada, te va a matar. Ajá te va a matar. Después de esto, lo peor viene después. Dices, bueno, está bajo los efectos de alcohol porque una persona agresiva es lo que te argumenta, ¿no? Estaba borracho. Sí. Pues me regreso a la casa, como te decía, no sentía Con las piernas. piernas temblando. Sí, 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 sí. Me, me, me metí su empleado se levantó, ya no no se quedó afuera, así en el corredor. ¿Se
1: asustó también el muchacho? No lo sé,
2: la verdad no lo sé, no lo recuerdo. Y hasta hoy fecha trabaja con él.
1: Ajá.
2: Este... Yo regreso y, y me dice, perdóname. Entonces eh, estaba como desesperado y me dijo, es que tú me haces enojar. ¿Por qué me quieres abandonar? Ajá. si tú no te quisieras ir de mi lado de mi vida, de la casa, yo no hago esto tú tienes la culpa o es que ya no me quieres y yo
1: ¿Es ¿qué le dijo?
2: tal cual, no, Ajá. así como me tratas por supuesto que ya no te quiero nunca debí responderle eso a Disraeli nunca Ajá. me golpeó tan fuerte que además de aventarme en la cama, yo sentí que me había vamos vamos eh, lastimado. Al... Sí, cuando yo le dije que, que ella no lo quería porque me maltrataba, me dio una bofetada con esta parte. Así.
1: Ajá. Y
2: me aventó a la cama. Después de que yo me quedé un buen rato ahí llorando y agarrándome la cara. Él se sentó a un lado y me dijo, ven, no llores. A ver, ¿dónde te pegué?
1: Parece bipolar.
2: <ríe> ah, y me dijo...
1: No llores, pero si le dolía, no solo le dolía la cara.
2: Me dijo, perdóname, te lo suplico. No quería hacer esto. Tú tienes la culpa. Y siempre tú tienes la culpa. Y si yo te pego, tú tienes la culpa. Y si yo te maltrato, tú tienes la culpa. Y si me enojo, tú tienes la culpa. ¿No? Después, yo me quedé atónita. No pude pegar el ojo, pero ni un segundo. El chico, no sé qué pasó con él. Me, él, él salió del cuarto y, y en esa cabaña había este, herrería. Tenía la puerta de madera, pero también había una puerta de herrería. Entonces me dijo, ven, acuéstate aquí a mi lado. Y le dije, no quiero y no me voy a acostar a tu lado. Y eh, había, había nuestra cama y aparte había como un tipo sofá cama. Entonces él se eh, cierra la puerta y le pone candado, Ajá. o sea, le puso candado, no llave, le puso una cadena y le puso un candado de israelí, y se queda dormido, entonces, me yo,
1: supongo que la llave del candado la guardó en tenía su bolsa. bolsa,
2: en la bolsa de su pantalón, junto con las llaves de su camioneta, entonces, yo estaba esperando que se durmiera, Esperaba que se durmiera para poderle quitar las llaves. Y recuerdo que eran... Tenía yo como un tipo radio. Y ahí estaba la hora. Y eran las cuatro y piquito de la madrugada.
1: ¿Eran las cuatro y todavía no había dormido nada?
2: No, por, por supuesto que no. ¿Y cómo? si sí me dolía la, la cara. Sí. Y, este, y además el miedo y, y el, el horror, el terror, el, el pensar que me iba a dormir y me iba a matar correcto el, el escucharlo roncar me dio valentía y dije ahorita le voy a quitar las llaves y pasé desde las cuatro y treinta y tantos de la mañana hasta casi las seis pensando en acercarme y quitarle las llaves
1: Ajá.
2: yo de israelí me, me quise levantar en infinidad de ocasiones y moverme no podía no sentía fuerza en, las, en los pies ni en las manos. No podía.
1: Lo que pensaba hacer era altamente riesgoso. Sí, claro. A, ahí se jugaba la vida.
2: Así es. Y yo lo escuchaba roncar y yo dije, aquí. Y de repente, uff me volví a caer. Y así lo intenté infinidad de veces. Infinidad de veces. Hasta que dije, ya va a amanecer. Y yo no podré huir. Ahora es cuando. Y efectivamente, estaban a punto de dar las seis de la mañana. Todavía estaba oscurito, empezaba a amanecer. Le quito las llaves. con Imagínate, no de quitar las llaves, ir al candado, le quito el candado. Y alcanzo a correr. ¿Qué te gusta? Dos cuadras. Estaba a nada de llegar a una casita que estaba así como en una cabañita, así igual. Son casas de madera. Y de ahí enfrente está mi tío. Y mientras yo salía del, del, de la casa corriendo, corriendo como una loca pensaba, ¿voy a la casa de mi tío o no? Me daba vergüenza que mi tío se enterara de lo que me estaba pasando y que después se, se fuera un chisme y que después criticara y que la gente... ¡Vives en un pueblo! Pues! Para,
1: eso, para, para eso, ¿cuántos años tenía usted de edad?
2: Tenía 16 años. Ajá. Porque todavía no tenía viviendo con él un año. Ajá. Aproximadamente un año. Sí. Y cuando no sé por qué volteó, y era Porfirio con su camioneta. Entonces...
1: ¿Despertó sí, con el ruido de la puerta o con el... Eh, al no, sacarle las llaves? No lo sé. Ajá.
2: Yo lo, en cuanto yo abrí, corrí sin voltear a ver, para atrás. Sí. Corrí y alcancé a correr dos cuadras. Largas. Sí. Cuando volteé a ver hacia atrás la carretera... <coughs> porque yo iba a brincar, había como un charco de lodo ahí, y dije, brinco, para correr hacia la casita que estaba ahí, pedir auxilio. Y cuando iba a brincar, volteo y veo la camioneta, pero venía como loco, como, vamos, con una velocidad increíble. Y yo dije, brinco. Y entonces brinco, porque dije, aquí no se va a meter, se va a atascar. Oh, sorpresa de Israelí, me equivoqué. Se metió. No solo se metió, es un excelente chofer. Me aventó la camioneta Fue de esos aventones Que frena y volantea Porque yo recuerdo ah, Cómo la llanta ajá. da vuelta sí. Sentí que me llegaba Entonces Cuando yo me doy cuenta Que es capaz de aventarme La camioneta Dije Ahorita no podía accionar Su arma Porque ya casi amanece Pero intentó Matarme con su camioneta Y me dijo ¿A dónde vas? ¿A dónde crees que vas? Súbete No me voy a subir ¿Que te subas? ¿O te subo? Hija de Ajá
1: las groserías de siempre. Sí,
2: me aterró y opté por subir. Subí y pues me regresé con él a la casa.
1: ¿Regresaron a casa? Sí. Y ahí ya cambió de una actitud hiper agresiva, casi homicida, a pedirle perdón. ¿O a qué? Lloraba. Ajá.
2: Perdóname, te lo suplico, por favor, perdóname, no sé qué me pasa, no sé qué me pasó. No, le dije, es que esto no puede seguir así. Yo voy a irme a vivir con mis papás. Yo no puedo seguir viviendo así contigo. Y me decía, te prometo y te juro que nunca va a volver a pasar. Yo no sé qué me sucedió. Y así, al final, durante ocho días, no, no vi a mi madre. No me dejaba salir para nada. Para que no tuviera comunicación con mis padres. Él Le toca irse a, vivir, a, a salir, le toca irse a Puebla. Y ahí es donde yo aprovecho y voy a ver a mi madre para esto, pues ya habían pasado ocho días y yo no pensaba hablar de esto con ellos, con mi madre y con mi padre
1: ¿nunca lo había hecho?
2: no, los maltratos eran sexuales y, y, y eh, groserías, gritos eh, mi madre con ese instinto de madre ¿no? que nos caracteriza a las que somos madres ¿qué te pasa? le platiqué absolutamente todo, mi madre me dijo, te quedas no vuelves, no regresas, yo voy a platicar con él, voy a hablar con tu padre y te voy a mandar a estudiar fuera. Eso me dijo mi madre. Pero hay un problema de Israelí. Uh -huh. Yo le tenía terror. Y mi madre no sabía ¿no? que me golpeaba cuando yo no quería tener relaciones sexuales con él. Me avergonzaba mucho hablar de eso con ella. Y
1: esa parte no se lo contó a ella.
2: No, nunca. Se lo conté. nunca se lo ha dicho. Se lo dije hace cinco años, más o menos. Ajá. No lo sabía. Le llegué a comentar, mamá, fíjate que Porfirio se pone enojado cuando yo no quiero tener relaciones sexuales. Y me decía, pues es que es natural, es tu marido es como no se va a enojar, pero nunca le di detalle alguno, nunca. Mm -hmm. Retomando el tema, este, cuando mi madre me dice que me va a mandar a estudiar fuera y que lo, lo voy a dejar, que me quede con ella, a vivir con ellos, con mi papá, yo le tenía terror, yo no podía quedarme ahí. Mi miedo era de que él le hiciera daño a mis padres, ¿y sabes una cosa de Israelí? no me equivoqué cuando yo regreso con Porfirio porque regresé con Porfirio después de eso mi madre trató de convencerme pero era demasiado tarde porque estaba yo totalmente sometida me daba vergüenza como te lo mencioné en la, en la entrevista pasada que que los hombres me, me, me vieran que ya había tenido un marido pues sí entonces
1: sí eso tiene implicaciones fuertes para una mujer
2: tenía temor de que les hiciera daño a mis padres y cuando volví su hermana que es la que te dije que estaba muy allegada a nosotros me dijo Toris necesito confesarte algo me dijo ella Mira, los días que estuviste lejos de él, no dormía. Se la pasaba armado y a mí me tocó darle varias veces pastillas para dormir. Uh -huh. Y me dijo, yo tenía terror. Tenía terror, me lo dijo su propia hermana. Tenía terror, Doris, porque él a mí me dijo que ninguna vieja... Así, con esas palabras. Que ninguna vieja lo iba a dejar. Y me daba miedo que, que te hiciera daño. Porque él me lo dijo a mí. Que si no te conseguía por las buenas, te conseguía por las malas. Yo tenía miedo, me dijo su hermana. Uh -huh. Y me quedé. Y pasaron los años. Y vino mi primera hija. Después mi segundo hijo. Mi tercer hijo. Y así.
1: Y también me dijo... Que de Puebla pasaron a Jalisco. Pasó sí. usted, usted a Jalisco.
2: Sí, resulta que, pues, te comentaba que vinieron después mis tres hijos. Y te decía también que eran puntos donde a mí me marcaron. Sí. Pero violencias y momentos dolorosos hubieron muchos. Otro cual me marcó que la primera carpeta de investigación que le integramos a a porfirio fue aquí en comitán 2014 febrero 2014 ya estaba separada de porfirio y continuaba eh, con la insistencia de estar conmigo sexualmente y él vivía en su casa aparte yo me quedé en la casa que se rentaba con mis pequeños
1: esto en chiapas o aquí
2: o... aquí en comitán Ajá. antes de irnos a Puebla. entonces quería estar conmigo sexualmente yo obviamente me negaba se molestó se emborrachó afuera de mi casa y con todo el dolor, tiró el portón con su camioneta. Y me culpó, y me dijo que era mi culpa, que porque como yo no le quería abrir la puerta de la casa, que él tuvo que tirar el portón. Y así, todo el tiempo, yo soy culpable. Mientras yo estuviera callada, mientras yo no me defendiera, todo estaba bien. Pero si yo le quería decir, oye, me molesta esto, no me agrada esto, eran pleitazos. Después de esto te digo que lo denuncio, pasan seis meses, me voy a vivir a Puebla con mis hijos. y estando en Puebla de Israelí, algo que me marca y que me hace pensar en, en irme de Puebla. ¿Por qué? Porque esa casa estaba en un, en un fraccionamiento privado en el cual los vigilantes le tenían miedo al Señor. Así que no le podían negar el acceso. Uh -huh. Y cuando él se emborrachaba, una de las de, de, de las noches que me impactó demasiado y que yo dije aquí mi vida corre peligro. Yo estaba yo no yo no dormía en mi habitación yo dormía en la sala con ropa y siempre con el teléfono cargado con pila y una gabardina siempre porque hace muchísimo frío mis hijitos en la habitación y yo yo lo escuché entrar pero me hice la dormida y de repente veo cómo él inicia ...a olfatearme de los pies... ...a la cabeza en el sillón donde yo dormía. Lo tengo aquí.
1: Escuchaba su respiración.
2: No tengo palabras para narrarte lo que yo sentí... ...y lo que pasa por mi mente.
1: Pero algo similar al terror.
2: Por supuesto. Dije... Sí. ...¿qué tiene en la cabeza? El, el, el ver cómo me olfateaba los pies hasta la cabeza qué clase de ser humano con sus cabales hace ese tipo de cosas Entonces dije no yo me voy pero de esos detalles lo que determinó y lo que detonó fue que se le hizo costumbre llegar ebrio a mi casa y forcejearme y violentarme y cuando tomaba era muy violento, muy agresivo. A grado tal que me empezaba... ¿Cómo me daba cuenta que él estaba ebrio? Porque me mandaba canciones, porque me mandaba mensajes, todo borracho. Y yo dije al rato, aquí va a estar. Entonces, ya mis hijos sabían de Israel y fíjate. Ya mis hijitos agarraban su almohada, sus cobertores y los echábamos a la camioneta. Porque nos tocaba dormir en la camioneta, pero no solamente en la camioneta sino que esperábamos a que él llegara se metiera y en esa casa había una ventana grandísima entonces podíamos ver cómo subía las escaleras y una vez que acababa de dar vuelta yo, yo ya tenía preparada la llave adentro y el volante uh -huh. él no se daba cuenta que estábamos en la camioneta entonces cuando él accesaba la casa yo encendía la camioneta y me salía y me iba lo más lejos que podía llorando aterrada a dormir en gasolineras, a Cholula, rumbo al... Hay unas agencias, ahí está la Audi, hay un, hay un racionamiento, por ahí hay una placita. O sea, me metía a lugares públicos.
1: ¿Por qué públicos?
2: Pues porque él podía seguirme, agredirme.
1: Y ya dijo que ante el público él procuraba un poco de... Así es, Cordura.
2: así es, y que fue demasiado el tiempo que yo caí y aguanté por temor a que le hiciera daño a mi familia, la vez pasada yo te dije, cuando me arranqué el miedo del corazón, ¿a qué me refiero?, a enfrentarlo de manera legal, sí, a eso me refería, porque mi miedo también era de eso, de que me amenazaba: si no quita las carpetas, no volverás a ver a tus hijos. Si no quita las carpetas cuando me los quita, me quita a mis hijos. Me quita a mis hijos. ¿Se los quitó. Se en los Puebla. llevo. Hay Ajá. una averiguación previa en Puebla por el delito de sustracción de menores. Y se los lleva a los tres durante 37 días, te lo comenté. Ajá. Y este. ¿A dónde y... se los lleva? Los esconde de dentro de la ciudad porque yo hice hasta lo imposible por, por encontrarlos. Me fui eh, a Derechos Humanos. Nunca levanté ningún documento ahí, pero fui a preguntar qué procedimiento. Eh, les comenté que ya había una averiguación previa. ¿Pero
1: cómo le hizo para sustraerlos? ¿De dónde los llevó? ¿Dónde sí. los agarró, los encontró? De mi casa.
2: Ajá. Te compartí la vez pasada que yo aquí estudié el CBT, en el CBT-108. ¿Sí? Nunca recogí mi documentación. Y podemos ir a preguntar al Cebetis. O sea, el, todo el tiempo que estuvieron ahí mis documentos. Para esto, como ya había querellas en su contra en Puebla, me asaltan y me quitan este, mi cartera y se va mi INE. Yo no tenía nada, 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 nada más que mi INE. ¿sí? Ahí se va mi INE y mi, y mi licencia de conducir pero pues yo no tenía cartilla, yo no tenía nada. Entonces, cuando yo fui a, a, a sacar nuevamente, a tramitar lo que es mi INE, me pedían este, alguna identificación, ¿no? Entonces, con fotografía, yo le dije, pues no tengo más que mi certificado de secundaria. Y me dijeron que estaba bien, pero que no pasara de los 10 años. Total que yo vine por mis documentos para acá y dejo encargado a mis hijos con una chica, uh -huh. ¿sí? Y ellos, este, él se entera y los... Los fue a traer de mi casa. Le dice a la chica que se los va a llevar. La chica me dice que estaba borracho. Borracho fue por ellos a mi casa, se los lleva. Y este, pues le, le dije, mis hijos le dijeron: mañana nos vas a traer, papá. Sí, mañana los traigo. Y así pasaron 37 días. Quiero manifestarte algo importante, Disraeli. En, en, en esa averiguación previa, este, bueno, pues pasado todo ese tiempo. Yo me la pasaba mal llorando desesperada bajé como 8 kilos de peso, no comía recuerdo que me despertaba en el piso del baño, de la cocina de la entrada yo me desgarraba llorando
1: usted seguía sin I, sin sus hijos, sin los tres
2: así es a una gallina que acaba de abrir sus cascarones Intenta quitarle un pollito y cómo se pone. Sí. Entonces, eh, en esa averiguación previa, pasaron tantos días y me, me armé de valor y le dije a Porfirio, mira, ha pasado tantos, tantos días, si tú no me entregas a mis hijos, yo miré lejos, donde nunca jamás volas a saber de mí. Y me duele en el alma pero ¿sabes una cosa? Algún día mis hijos van a crecer y no, solamente, no siempre van a ser niños y me van a buscar, me van a encontrar y yo estaré ahí. Porque mis hijos saben que tú los quitaste de mi lado, que tú te los llevaste con engaños, a la fuerza.
1: ¿Cómo se lo dijo? ¿Vía telefónica? Sí, vía telefónica.
2: Ah. Y le dije, si no me entregas a mis hijos en mañana a las 12 del día, te lo juro que no me vuelves a ver en tu vida y te quedarás con ellos. Como yo sé que no se le da mucho el ser padre, pues sabía que me los iba a entregar y así fue, me los entregó. Cuando yo recibo a mis hijos en su declaración de ellos y te digo, con copias certificadas, con firmas y huellitas y las iniciales de mis hijos, en sus declaraciones manifiestan que su papá les dio a ingerir bebidas alcohólicas, que incluso a mi hija de siete años la emborrachó.
1: ¡Qué cosa! ¡Qué
2: así terrible!
1: Es.
2: Y esas fueron las declaraciones de mis hijas. En esos hijas?
1: 37 días... Así es. Dándoles licor, emborrachándolos. Así es. ¿Pero cuál era su fin?
2: Quisiera saber qué es lo que quiere.
1: Nadie hace eso. Ningún papá... ¿Por cuerdo... qué me odia
2: tanto? Porque en su... No sé cómo expresarlo. Dice que me ama. Todavía hace unos meses, ¿no? Este. Bueno, no ya meses. Ya tiene... Estamos en noviembre ya tiene el año aún estando denunciado aún siéndole clara que me deje tranquila que me deje en paz continuaba diciéndome que quería recuperar a su familia le dije ¿cuál familia? ya no hay no tienes familia conmigo no tienes familia o sea a él, a él no le quitas de su cabeza que yo soy su mujer aunque ya tengamos siete años separados para él yo soy de su propiedad ni siquiera su mujer porque me imagino que a tu mujer no la tratas así
1: por supuesto que no
2: y no me refería a ti, me refiero al público, ¿no? Entonces, no, me hiciste la pregunta, ¿qué es lo que pretendía?
1: Ajá.
2: Sigo sin entender hasta hoy, 23 de noviembre del 2020, no sé qué pretenda.
1: Nadie y no un qué pretenda, juicio haces.
2: Y no sé qué pretenda él con engañar a su familia y hacerle creer que yo exagero, que yo invento. Que miente. Señores. Todo cuanto hoy estoy diciendo aquí, obra en una carpeta de investigación, con estudios psicológicos y victimológicos, con sellos y firmas de las fiscalías de los diferentes estados en donde él me, me ha agredido.
1: Doña Doris, seguimos ubicándonos en esos 37 días que él tuvo a sus hijos, y que usted le dijo que si no se los entregaba, nunca más iba a volver a verla. Y Así por es. eso fue y se los entrega. Así es. ¿Qué pasó después? Usted también comentó que durante esos 37 días él les dio de beber alcohol. Eso es lo que se los emborrar. niños declararon.
2: Eso es lo que los niños declararon. Y pues imagínate, los niños están declarando y por ley no, no puedes intervenir. O sea, están. nada más estás ahí para representarlos de manera legal porque son menores pero pues no, no te permiten hablar. Mis hijos estaban narrando eso y yo era un mar de llanto. Nada Usted más...
1: se fue enterando en ese momento. Así
2: es. Nos acababan de entregar. Es lo que a mí me obliga a huir a Jalisco. Porque yo dije, yo no puedo permitirme esto. Yo, yo no quiero volver a vivir ese dolor de no tener a mis hijos a mi lado. Y con tal de tener a mis hijos a mi lado, israelí, he tenido que arriesgar mi vida. Sí. Viene lo siguiente. Como estuvo 37 días mis hijos con su papá, el niño, mi hijo menor, era muy apegado a mí. Pero demasiado apegado a mí. Demasiado. El niño ahí hace unas declaraciones eh, donde da a entender que su papá lo consentía más a él que a las niñas. Ajá. El niño en su declaración ahí manifiesta eso, que a él lo consentía más. Y este...
1: Suele ocurrir, es parte de nuestra cultura.
2: Entonces, el niño pues se acostumbra a que no hay normas, no hay reglas, no hay tarea, porque de hecho no, no iba a la escuela, lo, lo dejó de llevar a la escuela. Y yo este hablé con mi hijito, tenía ocho años, nueve años más o menos, entonces. él
1: estaba gustando vivir sin normas, sin reglas, sí, sin hacer tareas, sin obligaciones. Dormirse
2: tarde, jugar todo el día eh, videojuegos. Entonces, era una vida donde el pequeño hacía lo que quisiera y, y no había un horario de dormir, un horario de comer, un horario de hacer tareas, ¿no? Pero no abundar más en esto y darle continuidad, porque hay otros temitas más que me gustaría compartirte. Eh... Pasaron días, yo quería hablar con mi hijo, no me lo permitía. yo llegaba a ver a las niñas. Y, o sea, después, después de todo lo que te he compartido, de que llegó y me olfateaba después de que me tocaba huir a dormir conmigo. O sea, después de todo eso, seguía llegando a la, a la casa a ver a sus hijas. Y, este, y le dije, ¿sabes qué? Yo necesito ver al niño, tráelo. Y me o dijo, sea,
1: ¿tuvo él a, a su hijo Mi hijo, Mi hijo
2: vivió con su padre dos años. Mira, Disraeli, te quiero compartir que cuando mi hijo vive con su padre, pasaron como cuatro o cinco días que él no iba a la casa, ni sabía de mi hijo, de nada. Entonces, cuando va, yo le digo, yo, ¿sabes qué? Quiero ver a mi hijo. Tráemelo. No, no quiere venir. Bueno, cuando estés allá, pásamelo por teléfono. No, no quiero, no, no quiero hablar contigo. Se empezó a alejarlo, 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 alejarlo. Y eh, se, se hizo de una discusión. Intenta llevarse a mi pequeñita, que tenía... ...seis años... ...y yo dije... ...no, no, no, que te pasar. Otra va a
1: sustracción fuera de la ley...
2: ...así es, ah, tomé a mi, a mi hija en brazos... ...y salí corriendo rumbo a la, a la casa... ...porque esto fue en el garaje... ...y él fue detrás de mí... ...y este... ...y me fui, corriendo en mi habitación... En la principal, y había una ventana... ...entonces estaba yo subiendo a la niña en la ventana... ...para que le, yo le dije... ...corre hacia la teja... ...y ahí espérame, pero ya no me dio tiempo... ...él uh -huh. llegó por detrás y me empujó entonces para que mi hija no se azotara contra la pared yo metí el cuerpo y mi hija se alcanzó a golpear la rodilla contra la pared entonces yo dije no, no, no al rato me los voy a volver a quitar sí o sea se acostumbró mi hijo a vivir con su papá esos 37 días y dije yo no quiero perder más a mis hijos cuando me intenta quitar a mi hija yo dije yo me tengo que ir de aquí yo veré después cómo recuperó a mi hijo. Y ese después fue una tortura de dos años, de Israel.
1: Dos años que quedó el niño con él y dos años que usted se fue a... Jalisco. A Jalisco.
2: Sí. Hubo de repente mensajes, comunicación, pero el niño estaba mal. Mal, mal emocionalmente. Y yo le dije, ¿qué tanto le dices de mí a mi hijo? Ese no es mi hijo. Mi niño nunca se hubiera atrevido a decirme todo lo que me dijo, ¿no? Pues pasó el tiempo, te compartí la vez pasada que eh, se fue a Jalisco, eh, se hizo la convivencia, acordamos en que nos volveríamos a, a reunir aquí en Comitán, que se iba a llevar todo un procedimiento de divorcio, custodia, pensión.
1: ¿Pero cuándo <coughs> recuperó a su hijo?
2: Eh, yo lo recupero en 2017, porque el niño me llama y me dice: Mamá, tengo tres días solo. No había tenido la posibilidad de hablar contigo, ven por mí. Entonces yo consigo dinero, viajo a Puebla y voy por mi hijo. Le dije, ok, vete al Loxo, que está en la esquina de la casa donde vives. Ahí, ahí voy a pasar por ti. Mete todo lo que puedas. Y efectivamente pasé por mi hijo. Entonces de ahí fue donde viajé a Pachuca y en Pachuca hice una constancia de hechos. Ah, ya. Yeah. Ajá. Sí. Y estando allá en Jalisco, mi hijo no se acostumbraba. Ya dos años que no lo miraba. Y no se acostumbraba, me decía, mamá, la casa está muy chiquita, estoy incómodo, extraño a mi papá. Me pedía dinero para todo.
1: Ya o, se había acostumbrado.
2: A la vida holgada que tenía con Como su papá.
1: Opulenta y sin reglas, sin normas, sin obligaciones. Me dice, mami, tareas. ¿me antojan
2: unas galletas? Pues yo le daba 12, 15 pesos. Mi papá me da 500 para ir al Oxxo. O sea, así... Yo le dije, hijo, yo no tengo esa cantidad de dinero, no te puedo dar 500 pesos para que te vayas a comprar unas galletas. O sea, y ese tipo de, de situaciones... Este, fueron lo que este, el niño le llama a su padre y le dice, ven por mí.
1: Ajá.
2: Le da la ubicación y Porfirio, por segunda vez me vuelvo a encontrar en Jalisco.
1: Ay, oh, ya, yeah, ya. Yeah.
2: Entonces, mi hijo hace un par de meses, de hecho en abril, lloraba. Y mi hijo... Me abrazaba y me dijo, mamá, perdóname, porque te voy a confesar que yo hice eso, buscando la aprobación de mi papá.
1: Ajá, claro.
2: Yo quería que mi papá sintiera que yo hacía algo bueno. ¿Por qué hablas así? Es que mi papá me dice que yo no sirvo para nada. Oh. Y cuando se emborrachaba, mi papá me decía... Me estorbas, hijo de tantas. Yo a ti no te quiero. Si te tengo que aguantar es porque tu madre está sufriendo. Y si te tengo aquí es porque yo sé que esa P sufre. Pero yo a ti no te quiero, me estorbas.
1: Pero con tal de hacerla sufrir a usted, con tal de hacer sufrir a esa P.
2: Hace en julio, me dice mi hijo, mami, ¿sabes por qué te valoro tanto? ¿Por qué? Me dijo, porque estuve dos años sin ti. Ese dolor de Israelí que yo le reclamaba a Dios, no había una noche que no le pidiera a Dios que mi hijo estuviera bien. Una noche no había. Que yo llorara. Y... gracias a ese sufrimiento... Hoy te puedo decir que mi hijo vivió cosas horrorosas al lado de su padre.
1: Eso es. ¿Qué aprendió? ¿Qué le enseñó Porfirio a su hijo en esos dos Lo obligó
2: años? a hacer cosas que un niño a esa edad no haría por sí solo.
1: A ver, ¿cómo qué?
2: Accionar un arma, por ejemplo. Pero con todo respeto de Israelí, por obviedad de razón... Es nada más este punto. Okay. Accionar un arma, por ejemplo. El a niño. Un niño. Sí, el niño. Porque tenía...
1: a la fecha sigue siendo un niño. En es ese un adolescente. Entonces él
2: tenía 11 años, mi hijo, cuando él me platica todo esto. Y me dijo, mamá, ¿te acuerdas que un día te dije que mi papá me obligaba a hacer cosas de las cuales no quiero platicar, no quiero hablar porque me pone mal? Le dije, sí. Me dijo, pero ha llegado al momento. Y le dije, ¿por qué es hoy el momento? Cálmate, porque para esto íbamos camino a la fiscalía. Cuando su padre por segunda vez lo intenta sustraer. Pero, oh, sorpresa. Y hay un juicio de guarda y custodia. Ajá. Y los niños están bajo mi guarda y custodia. Que si bien es cierto, la, la, la convivencia es compartida, pero pues no los puedes obligar. Entonces, el niño me dijo, sí, lo hablaré, pero frente a los policías. Esa fue la respuesta de mi hijo. Y cuando mi hijo narraba de Israel, la fiscal que tomó su declaración, sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Yo estaba muda. Muda,
1: Ante sin embargo que tenía que narrar. estar al lado de mi hijo Sí,
2: Sí. muda
1: Otra experiencia espantosa como la que había sufrido cuando le entregaron a sus hijos
2: Así es, así es pues
1: A enterarse continúa. de cosas fuertes
2: Así es, continúa el señor violentando los derechos de educación, de vivienda, de alimentación violentándolo psicológica, física y emocionalmente
1: Actualmente
2: Así es, continúa incumpliendo el convenio que se ratificó ante el juzgado civil de lo familiar de aquí de Comitán, el cual fue elevado a sentencia. Y continúa la violencia en contra de mis menores y en contra mía. Perdón, en agravio de mis menores y en mi agravio. Sí. Sí. Y pues, eh, me ¿Qué, toca. Pues,
1: ¿qué, ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer la autoridad? ¿Qué va a hacer la Fiscalía General del Estado al conocer? Bueno, de hecho ya todo esto lo conoce, todo esto obra en autos. Así es. ¿Y qué está haciendo?
2: Pues habría que preguntarle de manera pública al fiscal de distrito y a sus subordinados. ¿No? Porque con todo esto que ya te acabo de comentar de israelí, lo digo frente a tu cámara, que los hago por segunda, por tercera y por enésima vez responsables de todo lo que me sucede a mí y a mis menores hijos. Porque actúan de una manera tan faltos de cultura de israelí que con conocimiento de todo esto que aquí te acabo de compartir a ti y a tu audiencia, tal parece que la pandemia vino a favorecer al imputado.
1: Y a todos los delincuentes,
2: Así es, se vuelven cómplices, perdón que lo diga de esta manera, pero se vuelven cómplices con toda esta violencia, que obren autos en una de las, y dos de las tantas carpetas que hay en su contra. Sí, ¿sí?
1: recuerdo que la vez pasada dijimos que son más que de el delito 10 delito de violencia familiar. De
2: sí, es un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa, sí, pero contra un menor. Que además es su padre biológico. Sí. No me queda más decirte, israelí que yo a la Fiscalía General del Estado ya les di el hecho. A ellos les compete proporcionar el derecho. Y que si bien es cierto que con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales el imputado no puede ser juzgado ¿no? por las anteriores conductas delictivas, sino más bien por el delito o, o, la, o los hechos narrados en tal día, en tal lugar. ¿no? El señor ha sido vinculado, vinculado al delito de violencia familiar y vuelve
1: a reincidir
2: reincide en el mismo delito pero ya no en mi agravio sino en agravio de su menor hijo por eso es que me atrevo a decirte que la Fiscalía General del Estado se vuelve cómplice ¿sí? la Fiscalía Fronterizo Sierra a cargo del licenciado ciudadano Carlos Mario Solís Estrada y sus subordinados quienes tienen mis carpetas de investigación se vuelven mercenarios de la justicia porque no los puedo llamar de otra manera. Ya que le sucede algo a mis hijos o a mí, ¿sabes qué es lo que me preocupa de Israelí? Uh -huh. Que si a mí me llegan a desaparecer. Yo no tengo enemigos de Israelí. Si algo me llega a suceder, si yo les llego a hacer falta a mis hijos, no descansaría en paz sabiendo que quedarían en manos de su padre biológico
1: de un hombre violento de un hombre que yo creo les que ha eso, dado
2: yo creo que eso es lo que quiere la Fiscalía General del Estado, que Doña Doris ya no venga a denunciarlos públicamente que Doña Doris ya no vaya a exigir sus derechos a la Fiscalía, yo creo que eso es lo que quieren
1: el interés superior del niño, olvidado lo tienen en la Se Fiscalía Se supone
2: que se olvidan de actuar y de tomar en cuenta el artículo cuarto constitucional de la Constitución Política Mexicana. Tal parece que ellos también violan la Constitución. Sí, se supone que se prepondera, ¿no?, el interés superior del menor. Ajá. No, aquí no hay respuesta para ello. Evidenciando la Fiscalía General del Estado puesto que está en riesgo mi vida y la de mis menores hijos. Y continuaré día tras día hasta que la ley se cumpla con justicia. Gracias, Israelí, por invitarme a tu programa y discúlpame, estoy ya.
1: Gracias por su confianza y vamos a darle continuidad porque Gracias. está por desahogarse, debemos desahogar las más de 10 carpetas de investigación que se han presentado todos por delitos de violencia en contra de usted y en contra de sus menores hijos. Así es. Gracias por venir, gracias por confiar con nosotros. El único interés que tenemos en Enfoque F es que se haga justicia. Y gracias también a todo el auditorio que nos escucha a través de eh, las redes sociales, a través de Facebook a través de la 89.5 FM Voz de Berriozábal, a través de nuestro, nuestro canal de YouTube Enfoque F, que también transmitimos en Spotify. Gracias a todos por darle like, por compartir, por dejar sus comentarios y ojalá también se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube Enfoque F. Nos vemos, nos oímos el próximo jueves.
0: Cerca de un siglo, Comitán de Domínguez fue cuna del priismo chepaneco, una plaza que pertenecía a un solo partido, una ciudad que no conocía la alternancia. Sin embargo, a inicios del nuevo milenio ocurrió un evento inédito. El PRI sufrió su primera derrota a manos de un candidato de oposición. Fraudes, corrupción y traiciones, así fue como Comitán se abrió por primera vez Luego de 72 años, su camino a la democracia. Transición política, la historia de una elección que transformó la vida política en Comitán. Disponible en Amazon.
1: Este episodio de Enfoque F es traído ante ustedes por...
2: mi pulsera violeta y digo no a la violencia en México. Yo tengo mi pulsera violeta y digo no a la violencia en México.